0: Retrouvez Radio de B sur ww.regnibello.com slash radio de B sur ww.regnibello.com slash radio de B euh, Et
1: maintenant nous sommes avec Claire, Morgane, Margot et Juliette qui vont nous faire une chronique sur la République.
0: Les filles, on vous écoute.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de b Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, bienvenue dans notre émission La politique pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons parler des élections présidentielles ainsi que leur campagne électorale et les règles qui les encadrent, puis nous parlerons ensuite des partis politiques. Nous sommes donc bientôt dans les campagnes des élections présidentielles, mais Anne-Sophie, pouvez-vous éclaircir nos auditeurs à ce sujet eh bien, une campagne électorale a lieu un mois avant les élections, ou même avant. Le but de chaque candidat est de faire connaître ses idées, parler de son programme, mais surtout de persuader les électeurs de voter pour lui lors de meetings. Mais comment font-ils Lors des campagnes électorales, les candidats ont le droit d'avoir recours à plusieurs outils, tels que des
1: réunions publiques ou des tracts, mais leur usage est réglementé. En ce qui concerne les médias, la radio, la télévision et Internet, ils ont une place majeure dans la communication politique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, joue un rôle primordial lors des campagnes
2: électorales. Il veille au principe d'équité des candidats. C'est pour cela que chaque candidat doit envoyer tous les mois au CSA un compte rendu des temps d'intervention des personnalités politiques. Et en cas de non-respect, les médias ils disposent de trois mois pour rétablir un équilibre du temps de parole. Depuis 1988, de nombreuses lois ont été mises en place, notamment en matière de financement
1: de la vie publique des campagnes électorales, afin d'assurer leur transparence. Une partie des frais de campagne est remboursée si la liste obtient 3% des suffrages exprimés depuis 1977. Le plafond maximal des dépenses lors de la campagne électorale est au premier tour d'environ 16 millions d'euros, et cela peut attendre 22 millions d'euros pour le deuxième tour. Le contrôle du financement est confié à la Commission nationale des comptes et des financements politiques.
2: Exactement, et nous aurons dans un instant nos invités Maria Moreau et Madeleine Leroy, nos politiciennes. Mais avant cela, peux-tu nous éclaircir sur comment fonctionnent les élections présidentielles et comment on y participe Bien sûr. Concernant les élections présidentielles, le scrutin
1: est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Puis pour le second tour, le candidat élu sera le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le président ou la présidente élue est nommé pour un mandat de 5 ans. Pour y participer, il faut être âgé d'au moins 18 ans.
2: Et n'oubliez pas votre carte d'électeur ainsi que de votre carte d'identité pour aller voter. Merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour nos auditeurs.
1: Cependant, vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller voter et de voter pour quelqu'un.
2: Et oui, c'est ce qu'on appelle le vote blanc. Mais il y a aussi l'abstention. Le vote blanc, c'est un, un vote qui n'est accordé à aucun candidat, par exemple un bulletin vierge. Tandis que l'abstention, c'est lorsqu'un électeur ne se déplace pas pour aller voter, alors qu'il est bien inscrit sur les listes électorales. Ces deux phénomènes, ils s'expliquent parfois par le fait que les électeurs ne soient pas satisfaits de la liste électorale. C'est donc un moyen d'exprimer leur mécontentement. Et depuis 2014, le vote blanc, il se distingue des votes nuls. Ce dernier est un vote non valable, par exemple un bulletin raturé. De plus, il faut bien garder en tête que l'abstention, le vote blanc et le vote nul ne sont pas pris en compte dans le suffrage exprimé. Il est donc possible qu'un candidat ne soit pas élu à, la euh, soit élu à la majorité du suffrage exprimé, mais que moins de 50% des électeurs potentiels euh, aient voté pour lui. C'est ce qui s'est passé pour l'élection d'Emmanuel Macron. Je te remercie.
1: Maintenant que nos éditeurs sont des génies politiques, on va pouvoir accueillir Madeleine Leroy et Maria Moreau, nos politiciennes, qui vont nous éclaircir sur une question que nous pouvons de plus en plus nous poser. Est-ce que le clivage gauche-droite est-il toujours d'actualité une question que beaucoup de personnes se posent puisque l'élection d'Emmanuel Macron semble avoir un petit peu bouleversé ce clivage puisqu'il se déclare être de gauche comme de droite. Mais avant cela, il faudrait déjà que l'on arrive à différencier les nombreux partis politiques car oui, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle le multipartisme, ce qui est une caractéristique d'un régime politique démocratique dans lequel la liberté d'association qui remonte à 1901 en France permet à plus de deux partis politiques de participer aux débat
2: politique et aux élections. Eh bien bonjour mesdames et bienvenue dans notre émission « La politique pour les nuls
0: ». Bonjour, merci. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit.
2: Bonjour. Alors
1: mesdames, on entre directement dans le sujet. Une première question ça pose avant que tout le monde comprenne bien toute
0: cette histoire. Qu'est-ce qui différencie la droite et la gauche Donc pour commencer, je vais vous parler de la droite. Donc ces partisans, ils ont tendance plutôt à vouloir laisser les choses telles qu'elles sont pour favoriser et défendre les libertés individuelles et la démocratie politique. Elle encourage donc les citoyens à prendre des initiatives. Et la droite, c'est aussi le fait que l'État n'intervienne pas dans le domaine économique. Donc les libertés des entreprises et les libertés des marchés pour, installer, pour installer un système économique équilibré. Donc il y a différents partis politiques, comme l'extrême droite, la droite, le centre droit. Donc comme exemple, en extrême droite, nous avons le Rassemblement National. Au centre droit, la France audacieuse. Et il y a différents partis au sein même de la droite, comme les Républicains, le Mouvement de la Ruralité. Et bien sûr, il existe une multitude d'autres petits partis, tout comme pour la gauche, mais je vous ai cité là les plus connus.
2: Je vous remercie. Et vous, Madame Moreau, comment définiriez-vous la gauche La gauche est plutôt pour la solidarité et l'égalité populaire. Les ressources et les richesses sont partagées.
3: Et justement, par rapport à ce que vous disiez, Madame Leroy, votre parti socialiste accepte l'implication de l'État dans tous les domaines, notamment, notamment l'égalité sociale. Pareil que pour la droite, il y a différents partis centre-gauche, extrême-gauche, voire gauche-radicale, et la gauche. Il y a donc aussi différents noms de partis, le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste, l'UDE, l'Union des démocrates et
2: des écologistes, et plein d'autres petits partis. Merci beaucoup pour cette intervention mesdames, et continuons ce petit débat. Nous sommes donc en octobre 2021, et les campagnes présidentielles vont bientôt commencer. En effet, les prochaines élections présidentielles ont lieu en avril 2022. Mais pour élire un candidat, il faut comprendre le programme électoral de chaque candidat pour faire un choix rigoureux. Et c'est à partir de ce moment qu'on a perdu tout le monde, car oui, il y a une grande diversité des partis politiques.
1: Et pour mieux les comprendre, il faut comprendre le clivage gauche-droite. Pour cela, on va faire un bond dans le passé. Tout commence en 1789, après la Révolution française. Les députés de l'Assemblée constituante avaient pour habitude de se regrouper par affinité politique à la droite ou à la gauche du président, d'où leurs appellations. Alors, Maria Moreau, que pensez-vous de ce clivage
3: En 2017, le macronisme est apparu et l'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé le clivage traditionnel de gauche et de droite. Donc, comme vous l'avez compris, les électeurs macronistes ne se qualifient ni de gauche ni de droite.
2: Très bien. Et est-ce que vous pensez que les partis de droite et les partis de gauche sont toujours ancrés dans la société ou est-ce que ce clivage euh, n'est plus d'actualité
3: Même si les électeurs se positionnent vers la gauche ou la droite, celle-ci est un peu perdue de pertinence. Aujourd'hui, ce clivage est bousculé et est insuffisant pour l'organisation de la politique. Avant, il servait à bien identifier la classe patron et celle ouvrière. Maintenant, les catégories sociales sont multiples et leur classification se fait plus compliquée, comme avec le président
0: actuel qui ne se considère ni de gauche ni de droite. Alors certes, ils ont peut-être disparu, mais pendant des années, ils ont servi à éclairer la société. Donc euh, moi, je serais plutôt contre cette disparition, si on peut dire. Il faudrait trouver une nouvelle façon de classifier, si je puis dire, les différentes pensées des gens et euh, le macronisme regroupe des idées de droite et de gauche. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on peut se demander comment un individu c'est de quelle façon ou euh, c'est de quelle façon euh, où il se trouve dans fichier politique. Mis en place <coughs>
3: sous la Révolution française, le vote est le fruit d'un long processus démocratique, d'abord restreint, le vote s'élargit aujourd'hui à l'ensemble des citoyens en âge de voter, excepté les étrangers. Pendant la période de l'élection, la campagne électorale permet
0: l'expression démocratique de tous les électeurs. À l'ère du numérique, la campagne puis le déroulement des élections font l'objet d'un cadre réglementaire précis. Ce cadre garantit la neutralité et renforce la légitimité du suffrage en évitant les dérives. En allant voter, les électeurs effectuent leurs devoirs civiques et participent à l'expression de la souveraineté du peuple. Le vote est ainsi le garant du bon fonctionnement de la démocratie. La participation au vote doit alors traduire d'une certaine manière la santé de notre démocratie.
1: Et bien, Nous venons de recevoir une question d'un auditeur il y a cinq minutes à ce sujet. Mais Pourquoi les citoyens doivent absolument voter Cette question est un peu plus philosophique et c'est une question à laquelle on répondra dans un prochain épisode
2: avec de nouveaux invités. Nous remercions nos auditeurs qui ont toujours été là pour nous et nos invités Maria Moreau et Madeleine Leroy. Et bien sûr, rendez-vous dans le prochain épisode de la Politique pour les Nuls jeudi prochain sur Radio 2 B. Au, Au revoir. Uh
3: merci.
0: Eh bien, merci à vous quatre, les filles. Grâce à vous, nos auditeurs ont, comme vous l'avez dit, on espère que nos auditeurs ont, comme vous l'avez dit, deveni dit, deveni la la dit, devenir des génies politiques. Radio. 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 La radio. De. Radio. De. De B. De B. Radio De B.